0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos uh, a los que estáis aquí hoy presencialmente y a los que os conectáis también a estas uh, charlas que intentan uh, al menos exponer uh, pues, algún tipo de conocimiento, sobre todo desde el punto de vista budista, uh, para describir algunos fenómenos que en la sociedad ocurren, que nos ocurren a nosotros. Y esta vez vamos a hablar sobre, sobre el supermercado espiritual. sí. Hay un supermercado espiritual, sí. No tiene marca, porque no, no han conseguido homologar la marca, están peleados unos con otros, pero básicamente hay una especie de estante enorme en el mundo donde podemos elegir muchísimos productos a, a cuál más interesante y más espectacular. Y la verdad es que eh, también tenemos, por otro lado, una gran cantidad de personas con muy buenas intenciones, con ganas de autoconocimiento, con ganas de perfeccionarse, y con ganas de liberarse de algunas pautas sociales que nos llevan casi siempre a la dependencia, a cierto sufrimiento, y tratamos, de alguna manera, de superar este sufrimiento o esta dependencia que la sociedad nos vende constantemente. Si nos fijamos, la sociedad básicamente nos dice que tenemos que adquirir, sea comprando, sea intercambiando, pero tenemos que adquirir todo tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, cosas, y también tenemos que adquirir o podemos adquirir conocimientos, experiencias, eh, adquirir eh, eh, cosas diferentes que nos hagan sentir que realmente tenemos un cierto valor. De hecho, esta manera de pensar y esta manera de construir la sociedad nos ha llevado a serios problemas y nos sigue llevando a serios problemas. Por ejemplo, el hecho de uh, afirmar quiénes somos solo a través de lo que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, muchas cosas, tenemos uh, una vivienda, tenemos muchos amigos, tenemos situaciones que nos uh, afirman socialmente, entonces, Pensamos que ya somos importantes o pensamos que somos uh, personas que tienen sentido en la sociedad. Y esto nos lleva a, a una gran cantidad de dependencia de lo que tenemos. No de lo que somos, sino solo de lo que tenemos. El supermercado espiritual está básicamente basado en este modelo. En el modelo en el cual tú dependes de la adquisición de algo... ...para la obtención de algo... ...esto es un patrón... ...eso es un patrón que se usa... ...en el Dharma hablamos del Samsara... ...en este caso la equivalencia al Samsara sería... ...todo el constructo social en el cual nos movemos... ...si yo eh, trabajo es para adquirir algo... ...si yo me acerco a alguien es para obtener algo... ...sea reconocimiento, sea amor, sea compasión, sea cariño... ...o sea simplemente la capacidad económica... ...o la capacidad material que esa persona pueda eh, darme a mí... Si yo me acerco a un colectivo, el que sea, es porque voy a recibir también a cambio algo. Es decir, todo se basa en un patrón de adquisición, de tener eh, que acercarnos, adquirir algo, y en esta adquisición conseguimos entonces darle cierto sentido a la vida. En el budismo, concretamente en el Dharma, que es el camino, es el método, es el sistema mediante el cual el budismo plantea una serie de claves, la importancia no está en lo que has adquirido, en lo que tienes. La importancia no está en el reconocimiento que el otro hace de lo que tú tienes o has adquirido. En el Dharma la importancia está simplemente, que no es poco, en lo que eres, en quién eres. No en lo que tienes, no en cómo vistes, no en cómo te expresas, no en cuántas carreras tienes, no en la cantidad de dinero que tienes, no el tipo de eh, género, no el tipo de estatus social. No tiene nada que ver ninguno de los parámetros que usamos normalmente en el samsara. Creo que esta situación es muy sana. Lo que no nos acabamos de dar mucha cuenta, que este patrón donde solo valoramos lo que tenemos o donde solemos valorar lo que tenemos o lo que adquirimos, es un patrón que también lo estamos utilizando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual actual, en el mundo espiritual actual, donde como digo, hay una oferta enorme de técnicas, de maestras, de maestros, de sistemas, de uh, elaborados uh, mecanismos de autoayuda y de autoperfección, nos encontramos que no podemos llegar a conocerlo todo hoy en día es imposible en las redes sociales están llenas. De un montón de cursos a cuál mejor, más espectacular, mejor organizado, donde básicamente te están diciendo quiénes son, qué te ofrecen y qué vas a obtener. Y lo curioso es que un porcentaje muy alto de estos uh, cursos y de estas actividades se basan sobre todo en lo que vas a obtener. Y te dicen que vas a obtener en el curso, esto, 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 esto y esto. En algunos incluso me he encontrado, eh, dentro del Dharma se habla mucho de la, de la realización o la iluminación, que no es otra cosa que liberarnos completamente del sufrimiento y las causas del sufrimiento, es decir, liberarnos de la ignorancia, del egoísmo y del egocentrismo. Pues bien, en algunos de estos cursos del supermercado espiritual me encuentro con personas que ofrecen directamente la iluminación o la realización. Sorprendente. Algo que puede costar, según la tradición budista, una gran cantidad de vidas, te lo presentan en un curso de fin de semana. Al módico precio de exorbitante precio, por supuesto, porque hay que pagar mucho para esto. Tremendo. Sin darnos cuenta, estamos utilizando entonces la espiritualidad eh, como un sistema eh, puramente comercial. Yo te ofrezco algo, tú me lo pagas y yo te doy algo. Claro, la espiritualidad no es esto. La espiritualidad no es un intercambio comercial. La espiritualidad no es un sistema para hacer negocio. Claro, últimamente ya hay personas que como no quieren ser catalogadas ni como budistas, taoístas, hinduistas, cabalistas, alquimistas, hermetistas, entonces básicamente se inventan el nombre y el sistema. Quiero decir, hacen un Frankenstein, cogen diferentes sistemas, montan una especie de estructura, ponen un programa, dicen que son los máximos representantes de ese sistema, que lo acaban de descubrir hace muy poco, y que está garantizado por las grandes tradiciones, cosa que no es verdad, simplemente ha cogido cosas de grandes tradiciones, ha montado su sistema y además lo vende al módico precio de lo que sea. ¿Qué es lo más triste de esto? Primero... Que muchas veces no nos damos cuenta que el patrón social o el patrón samsárico, aquel que nos crea sufrimiento, es decir, yo ofrezco algo, lo compro, lo adquiero y lo que yo adquiero me autoafirma, este mismo patrón lo estamos utilizando para el camino espiritual, con lo cual podemos afirmar que estos caminos espirituales no es más que materialismo espiritual, no es exactamente espiritualidad. No me estoy refiriendo, por supuesto, a las religiones. Estoy distinguiendo entre la cultura religiosa, la religión y la espiritualidad. Son tres aspectos o enfoques distintos que no tenemos que mezclar. Normalmente la cultura religiosa es aquella que comparte un país determinado, según su sistema legal, político y jurídico económico, comparte ciertos aspectos en su propia cultura y educación que tienen que ver con una religión preponderante en ese país. Y se mezcla entonces la cultura y lo religioso. De esto no estoy hablando. Por otro lado tenemos las religiones, que son estructuras normalmente organizadas que intentan mantener en el día de hoy preceptos, enseñanzas o experiencias de seres extraordinarios de hace unos cuantos cientos o miles de años atrás que tuvieron una vida extraordinaria y dejaron un legado extraordinario. Todo eso, con el paso de los siglos, dependiendo de la zona geográfica y la cultura, se ha ido estructurando en movimientos, eh, estructuras, llamadas iglesias, llamadas comunidades, llamadas tradiciones, que han perdurado y que supuestamente nos trasladan esas enseñanzas originales. Suele ocurrir que, eh, pues, que no acaban de trasladarse realmente las eh, enseñanzas originales, sino más bien una especie de, de eh, reconstrucción constante que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos de estas religiones en concreto. No es en absoluto una crítica, sino simplemente una visión objetiva de un recorrido sociológico y antropológico de las religiones. Ahora, también existe la espiritualidad, es decir, aquel campo de la experiencia humana que trasciende los límites de nuestra personalidad convencional o de nuestro ego. Esta espiritualidad es propia de cada ser humano. Y esta espiritualidad propia de cada ser humano es libre, por un lado, y no está sujeta a compraventa, no está dentro del mercado espiritual. El problema es que muchas veces esta espiritualidad no tenemos herramientas o elementos fiables para poder conocer esta propia espiritualidad y para desarrollarla de una manera independiente, libre y sana. ¿Qué es lo que nos debería ofrecer cualquiera de estos caminos espirituales y no a un precio exorbitado, sino quizás a algo bastante más asequible, sobre todo porque pueden haber movimientos espirituales que te ofrecen un contenido espiritual que necesita, por supuesto, un cierto mantenimiento. Hoy en día eh, tenemos eh, enseñantes de caminos espirituales que necesitan un pequeño local y necesitan que haya luz y que necesitan también que haya un poco de electricidad. Y eso significa que a lo mejor, pues en vez de cobrar voy a poner un caso, eh, 600 euros o dólares por una sesión de fin de semana, pues, hombre, pueden enseñar por una cuota, yo qué sé, de 20 dólares o 20 euros al mes, que es algo razonable para mantener algo, un sitio digno donde poder ofrecer enseñanzas. Tenemos que distinguir, entonces, el sentido real de la espiritualidad que no está buscando adquirir, obtener un beneficio, sino que está buscando realmente que surja el bienestar en cada uno de nosotros desde la máxima independencia de cada uno de nosotros, y no desde la dependencia de una doctrina, no desde la dependencia de una tradición, o no desde la dependencia de en qué nivel estoy y cuánto tengo que pagar para pasar al siguiente nivel. De esto se trata. Sencillo de entender sencillo de entender, pero está subiendo exponencialmente el supermercado espiritual el materialismo espiritual en parte porque sociológicamente hay una necesidad una necesidad no solo social una necesidad, una necesidad personal de encontrarse a uno mismo la sociedad tal y como está construida y montada, es decir los sistemas de ocio, el trabajo la dedicación que ponemos no acaba de darnos la clave de autoconocimiento y la clave de llegar a lo más profundo, a la felicidad verdadera de lo que realmente somos. Y entonces necesitamos buscar herramientas. ¿Y dónde las buscamos? No, antes se buscaba en, en las grandes tradiciones espirituales, que han llevado un recorrido de cientos o miles de años y de forma selectiva tenías que hacer un gran esfuerzo para encontrar una gran tradición, la parte menos degenerada, más pura, y luego acercarte a ella para aprender algo. Ahora no. Ahora solo tenemos que teclear espiritualidad y aparece en las redes sociales o en, los, o en Internet miles, si no millones, de posibilidades espirituales. Y ahí está todo. De hecho, San Google funciona de esa manera. Es decir, yo pico, me buscador y entonces me aparecen un montón de cosas. No hacemos ningún esfuerzo. Nos ofrecen toda la información en bruto. Y ahí, en este, esta información en bruto, no gana realmente la autenticidad del camino espiritual, sino quien mejor vende el camino espiritual. Y ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. No usamos un criterio selectivo real, sino que nos dejamos... En cierto modo, embaucar, porque, bueno, eh, me ponen unas fotos preciosas, un vídeo maravilloso, unas palabras impresionantes. Eso sí, las palabras que yo me invento con la imagen de Buda detrás, lo ha dicho el Buda, realmente no lo ha dicho el Buda, nunca lo dijo, pero lo pongo porque queda muy bien. Eh, en plan chill out, si queréis, con una música tal, 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 muy suave. Y, eh, y el día que tengamos, no el 3D, el 4D o el metaverso, pues también... Oleremos el incienso e incluso tomaremos un, un yogi tea, si es posible también, eh, eh, en el mundo virtual del metaverso. ¿no? Tremendo. ¿Qué hay detrás de toda esta parafernalia? Como dice el título de esta pequeña charla, ¿qué hay más allá del supermercado espiritual? Creo que nos tendríamos que preguntar esto. Qué hay, ¿Qué hay. O sea, aparte de comprar, aparte de la compra y venta de todos los días, que fijaos, además, nos produce uh, a veces frustración, ¿no? Vemos, por ejemplo, pongo un ejemplo, eh, curso de meditación de calma mental, cine. Voy a poner precios supuestos, ¿eh? Precio 40 euros, dos días. Tú miras esto y dices, ah, qué bonito, mira, es barato que está bien, ¿no? otro curso curso de eh, metaverso estratosférico meditativo del tercer <risa> nivel hostia esto suena normal, pero esto suena muy bien precio mil eh, euros dos días debe ser buenísimo, ¿no? Si es tan caro, debe ser bueno. Entonces surge una sensación como de frustración. Dices, yo no tengo mil euros, no puedo hacer este. El otro, si es tan barato, no, debe ser muy bueno, porque lo bueno suele ser caro. Y solo esta, este patrón tan simple, este patrón tan ignorante de considerar lo bueno, que es lo, lo caro, es lo bueno, y lo barato es lo malo, con un patrón tan samsárico, tan, tan comercial, es como nos eh, seleccionamos ¿qué es mejor para nuestra experiencia espiritual? Tremendo. Significa entonces que estamos uh, proyectando un comportamiento, una actitud y unas emociones, un patrón conductual puramente comercial, samsárico, que produce sufrimiento, porque me lleva a la frustración si no lo consigo, y si lo consigo crea dependencia ¿cómo? entro al curso de 1000 euros y me dicen cuando estoy en el curso vas a conseguir llegar a la pre preiluminación ¿qué es eso? ese es el nivel 10 porque hay de 10 al nivel 1 el nivel 1 es la iluminación completa el nivel 10 es la, la pre iluminación después del 10 tienes que pasar por el 9 son 1000 euros más del 9 tienes que pasar al 8 son 1000 euros más Derecho, dice si pasar al 6. Y así hasta, bueno, total, que si hago cálculos, más o menos son unos 10.000 euros con la garantía de llegar a la iluminación en el nivel 1. Garantía supuesta. Y esto crea entonces una dependencia. Cada vez que consigo algo, me presentan algo mejor. Y cuando lo consigo, me presentan algo mejor. Y cuando lo consigo, me presentan algo mejor. Es decir, o crean dependencia o crean frustración. No consigo ni siquiera, porque no tengo el dinero, entrar en el primer nivel. Fijaos qué básico, pero muchas personas eh, salen frustradas de estos lugares, salen engañadas de estos lugares y salen ah, pensando que finalmente la espiritualidad es una engañabobos, que la espiritualidad no sirve para nada y que la espiritualidad no es más que un invento comercial de multinacionales o de gente listilla con la que se han aprovechado de ellos. No les falta razón. El único punto donde no tienen razón estas personas es confundir eso con la espiritualidad. Eso solo es materialismo espiritual. Y tenemos que comprender y empezar a diferenciar entre el materialismo espiritual y la espiritualidad. No basándonos en lo que vale cada cosa, sino viendo cuáles son las raíces y los orígenes de lo que nos están presentando. No, es que yo he hecho... Mmm, una especie de síntesis de, del taoísmo, el hinduismo, el sintoísmo y la física cuántica. Muy bien. ¿Me puedes decir cuánto tiempo has dedicado a estudiar y experimentar en física cuántica? Bueno, me he leído tres o cuatro libros. Creo que con eso es suficiente. No. ¿Cuánto tiempo has dedicado al hinduismo, al budismo, a la meditación? Bueno, he hecho seis o siete cursos de fin de semana y tengo la titulación. ¿Soy instructor de meditación? No. Resulta... Un camino espiritual no depende de lo que aprendes conceptualmente. Un camino espiritual depende especialmente del recorrido experimental que tú estás realizando de aquello que has aprendido. Si no hay una experiencia de lo que tú conceptualmente has aprendido, no hay una integración del conocimiento y entonces tú te conviertes en un erudito de un tema determinado, pero no entras en el campo de la sabiduría que es la adquisición en tu propio ser, en tu propia forma de ser, en tus emociones y conductas de aquello que has aprendido como un sistema de liberación, primero conceptual y reflexivo, finalmente como parte de tu forma de ser. Cuando alguien entonces consigue que el conocimiento se haya integrado en lo mismo, esa persona sí que tiene la capacidad y la validez para transmitir no solo conocimiento, sino la experiencia que él ha tenido con ese conocimiento. Y eso nos garantiza un crecimiento, una transformación personal genuina y verdadera. Ese hombre o esa mujer que están transfiriendo su experiencia no están imponiendo su experiencia a conocimiento, solo exponiendo su conocimiento y su experiencia de tal manera que da libertad total a quien la recibe para adquirirla, negarla, refutarla, cuestionarla o simplemente asimilarla. De hecho, el budismo se basa en esto en el análisis, no en la duda destructiva, sino en el cuestionamiento constructivo de todo aquello que se presenta. El propio Buda nos enseña a cuestionar de forma constructiva cualquier tipo de conocimiento que tenga que ver con la búsqueda de la naturaleza o el origen último de la mente. ¿Cómo plantea el budismo entonces como camino espiritual este propio camino? Lo plantea como un sendero, una herramienta que se llama Dharma, que poco a poco te va enseñando a liberarte de cualquier dependencia. No crea ninguna adicción. Y finalmente, para no crear adicción a la propia herramienta, el Dharma acaba deconstruyéndose a sí mismo hasta que nos empuja a la experiencia de la mente, la cual es única, intransferible y no depende de ninguna doctrina, no depende de ninguna tradición y no depende de ningún tipo de personaje histórico por muy bueno que haya sido hace muchos cientos o miles de años. La espiritualidad, entonces, no está basada en un te doy y tú me das, no es un intercambio comercial, es simplemente la deconstrucción de cualquier elemento que no permite ver la autenticidad o lo genuino de lo que realmente somos es la desaparición de la ignorancia intrínseca que produce, a través del egoísmo y el egocentrismo, los estados de sufrimiento que son las emociones perturbadoras que tenemos casi todos los días. Sí, sí. Hay maneras de luchar, pero, fijaos, no están en internet <risa> en el sentido de que las maneras de luchar que tenemos contra esta ignorancia son metodologías y sistemas que requieren ser entrenados. Nosotros hoy en día mmm, no solo estamos expuestos al supermercado espiritual, sino también a lo que a veces comento, el, el fast food espiritual. Queremos comida rápida, queremos que nos alimente, pero rápido, no puedo perder el tiempo uh, y quiero el resultado ya. Lo quiero rápido, ya, ahora mismo y que me satisfaga. Y todo esto, al final, quien lo quiere es el ego. Y la espiritualidad no trabaja para el ego. La espiritualidad trabaja para liberarnos justamente del cautiverio que el ego utiliza a través del egoísmo y el egocentrismo. ¿Qué hay más allá de este supermercado espiritual? ¿Qué hay más allá? Si pudiéramos ver qué hay más allá de este supermercado, podríamos empezar a encontrar eh, herramientas, senderos o caminos auténticos que nos llevan por la auténtica espiritualidad. ¿Qué hace falta para esto? Lo que hace falta es profundizar mucho más en los orígenes de aquello que nos presentan. Oye, que yo soy... Eh, yo soy en décimo nivel de eh, tantra cuántico celeste. ¿Así? ¿Y eso? ¿Dónde se originó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos años llevas? ¿Dónde has encontrado esto? ¿Dónde lo has leído? ¿De quién lo has aprendido? Esto por un lado, esta investigación previa. La segunda investigación. Cuando estoy interactuando con alguien que vende algo... ¿Qué se produce en mí? ¿Mayor dependencia? ¿Necesito ir al próximo nivel? Si empiezo a notar que tengo una dependencia donde necesito ir al próximo nivel, pagando, por supuesto, como dirían por ahí Houston, tengo un problema. Ahí pasa algo. Cuando además me están vendiendo el producto diciendo que mi producto es el mejor que ningún otro, porque es el mejor, porque además lo hago yo, que soy además quien más manda y quien más conoce este producto y es el mejor, sin ninguna duda, Houston, aquí tengo otro problema. Cuando este producto, además, se basa en dogmas inamovibles, no, esto lo dice el sistema y no puede ser cuestionado, no, no puedes analizar esto, tienes que aceptarlo como es, Houston, tengo un problema. Cuando este camino espiritual me aísla de mis amigos, me aísla de mi familia, y además tengo que poner más dinero para mantenerlo, Houston, tengo un problema. Cuando este camino espiritual supuesto, este materialismo espiritual, lo único que hace es crear una dependencia constante y está minando mi libertad personal y mi criterio, Houston, tengo un problema. Finalmente, cuando este uh, pseudo camino espiritual o materialismo espiritual me lleva a una posición en la cual no me siento bien, estoy mal, estoy de mal humor, estoy enfadada, estoy enfadado, estoy frustrada, estoy frustrado, eh, me faltan cosas, cada día me comporto peor, o, o no consigo superar un poco mi mal humor, todo el mundo puede tener mal humor, por supuesto, pero no consigo superarlo, y cada vez estoy peor, y cada vez soy más desconfiado, y cada vez pienso más mal de la gente, y cada vez critico más a la gente y a mí, y cada vez culpabilizo más a los demás y a mí, Houston, tenemos un problema. Así que, como veis, ¿Qué hay más allá de un camino espiritual, perdón, del materialismo, del supermercado espiritual, lo que hay son caminos auténticos espirituales? Pero estos son difíciles de ver por la cortina de humo del materialismo espiritual que nos están vendiendo muy bien, ¿eh? con un, un paquetito muy bien hecho, un lazo fantástico, todo maravilloso. O sea, si tú estás viendo eso y dices, este es el camino Sí, esto es, tiene que ser esto porque es maravilloso. Eso es como una cortina, es como un velo. No nos permite ver la autenticidad. Nos han acostumbrado, sobre todo en estas últimas generaciones, a, a, a bajar el nivel de criterio, a buscar lo fácil, lo rápido y a tener siempre como premisa, más que la libertad, la satisfacción. A veces buscamos caminos que nos satisfagan, que satisfaga mi expectativa de lo que debería ser la espiritualidad. Y esto es un grave error, porque la espiritualidad no está para venderte lo que tú quieres, está para descubrir aquello que puedes mejorar de ti a veces es desagradable. Por lo tanto, un camino espiritual verdadero no es una especie de, de camino de, de flores donde todo es maravilloso, estás flotando todos los días y nunca te pasa nada porque eres feliz ya en el propio camino. Si pasa esto, Houston, tengo un problema. <risa> Mira que hablar de Houston todo el tiempo, está bien. ¿eh? Bueno, con permiso de Houston. La cosa es que, finalmente, eh, cuando hay un camino espiritual real, el camino espiritual real nos enfrenta a nuestras deficiencias, nos enfrenta a nuestras carencias, nos enfrenta a nuestros miedos, y no nos enfrenta de cualquier manera, nos da herramientas para poder superar las deficiencias, las carencias y los miedos, no a cambio de dinero, sino como parte del propio sistema, de la propia herramienta y del propio camino. Lo que ocurre es que... Eh, el supermercado espiritual juega con la sociología del grupo, de, del colectivo. Digamos que el supermercado espiritual está jugando con nuestras necesidades. El ser humano necesita comunicarse, pero el ser humano, sobre todo, lo que necesita es el reconocimiento del otro. Y esto es muy perverso en algunos casos porque... Uh, bueno, el marketing clásico y el neuromarketing y toda esa serie de, de técnicas de venta uh, están utilizando estas carencias de las personas, sociológicamente hablando, para aumentar lo que están vendiendo. ¿no? Y claro, en ese sentido estamos un poco desválidos, ¿no? Porque bueno, como necesitamos el reconocimiento si alguien nos vende que haciendo aquello voy a ser más reconocido, voy a ser mejor voy a ser, voy a entrar dentro de la first class, first class espiritual voy a estar en el mundo espiritual wow. si hago este camino, voy a estar en la espiritualidad bueno, esto a muchos ya les va bien no porque alimenten su camino espiritual sino porque alimentan su ego y sobre todo la carencia que tiene de reconocimiento y claro el, el supermercado espiritual se basa mucho en esto en poder ofrecer aquello de lo que tú crees que careces y esa es la trampa por la cual muchas veces desactivamos el criterio selectivo y nos dedicamos solo a escuchar aquello que parece mejor que se vende mejor que se presenta mejor queremos superar ¿Esta situación? La mayoría no. No. Muchas personas se acoplan a este patrón conductual con la espiritualidad y el materialismo espiritual. Le sacan dinero, pierden el tiempo, se frustran, se desilusionan pero como también nos venden que tenemos que conseguir la felicidad en esta vida, pues entonces para ser felices necesitamos un camino, que menos que el siguiente camino espiritual. Y entonces, como al principio del materialismo espiritual, ¿no? al principio de un camino de estos que te venden, todo parece muy bonito y crea cierta satisfacción, pues bueno, tú te sientes bien, porque al principio todo es bonito y hay cierta satisfacción. Hasta que llega la fase de uh, desilusión, uh, la parte crítica donde te das cuenta que todo es una trajilla y finalmente la parte en la que te vas. Pero te vas a otro lugar que te están vendiendo un producto parecido, no, diferente, pero con el mismo patrón. Y ahí te enganchas a ser, estar satisfecho, satisfecho, al menos temporalmente cuando inicias el camino espiritual. Y te encuentras a, a auténticos coleccionistas de caminos espirituales que no son más que coleccionistas de la satisfacción de la cual van adquiriendo ¿sí? cierta sensación de felicidad. Es decir, exactamente lo mismo que hacemos en los patrones emocionales y en las relaciones emocionales o en las relaciones personales. Encontramos una persona interesante, nos ilusionamos con ella, lo pasamos fenomenal, llega la fase en la que la conoces de verdad, te das cuenta de qué es lo que tú pensabas y finalmente te desilusionas, o hasta que finalmente desaparece esa relación... Hasta que, después de la fase de, de duelo, eh, te superas y dices, voy a encontrar otra. Y encuentras otra que va a pues, repetirse el mismo patrón hasta que te desilusionas y luego otra más. Y finalmente, al cabo de no sé cuántas, piensas, este mundo no es para mí, no voy a encontrar a la persona adecuada que encaje con lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que tú quieres? El materialismo espiritual está utilizando exactamente lo mismo. ¿Queremos realmente superar ese patrón de materialismo espiritual? ¿Queremos salir del supermercado en el cual estamos encerrados todos los días dando vuelta a los estantes y cogiendo productos, probándolos y volviéndonos a dejar porque no nos gusta a probar otro? ¿Queremos salir fuera del supermercado, irnos al bosque que está cercano y disfrutar de un largo paseo en un bosque lleno de prados donde nadie nos tenga que decir qué debemos coger o qué debemos dejar? donde tengamos la libertad de respirar, de decidir, de vivir y de sentir de forma profunda y no condicionada por la compraventa comercial, es posible. ¿Queréis? Esto es importante. Algunas personas vais a decir, sí, yo quiero salir del supermercado espiritual, pero no. No porque la satisfacción que produce estar en ese supermercado supera a veces crea una adicción. Es muy parecido a las drogas. En este caso es una, es una adicción conductual, es una adicción emocional o incluso es una adicción neuronal. También hay mecanismos neuronales que usan la dopamina como sistema de crear una adicción biológica a la sensación de satisfacción. Este proceso es técnico y además tiene que ver también con eh, los juegos de azar, y la adicción, a los juegos de azar y a otra serie de adicciones. Pero es un proceso muy conocido también por el marketing que se ha metido de lleno en el negocio del supermercado espiritual. Lo explota y lo utiliza perfectamente. ¿Queremos seguir así? No, no queremos. Entonces tenemos que tomar la decisión de no guiarnos por nuestra satisfacción, sino guiarnos por la capacidad de liberarnos completamente incluso de nuestra satisfacción. Tenemos que buscar entonces la libertad, la verdad y la libertad, y no la dependencia y la falsa felicidad que nace, brilla, se consume, muere para buscar otra más y crear entonces una cierta adicción a la búsqueda constante de felicidad. Se trata de una decisión al final. Se trata de superar el patrón conductual, social, cultural, samsárico, desde el punto de vista del Dharma, en el cual estamos todos los días viviendo y el cual cultivamos todos los días. Se trata de tomar la decisión y cuando no sale como quisiéramos, en vez de quedarnos a quejarnos del camino espiritual, de por qué me pasa a mí, debe ser culpa del karma. No, no es culpa del karma. También, en gran medida, es culpa de nuestra falta de criterio. O es culpa, en definitiva, de habernos dejado llevar solo por la apariencia. solo por lo fácil. solo por lo que parece lo mejor, porque es muy caro y tengo que esforzarme mucho para pagarlo. Se trata de cambiar los puntos por los cuales podemos determinar qué es realmente algo genuino o al menos qué es aquello que no haya sido creado para hacer negocio. Se trata de esto. No dejarnos llevar tanto por cubrir nuestra necesidad de reconocimiento, nuestra necesidad de ser felices, ni que sea pagando mil euros a, en un fin de semana. Se trata de poder posponer, aprender a controlar o posponer nuestra necesidad buscando la verdadera y genuina libertad. Eso que comento puede parecer muy abstracto, pero es un debate muy actual. ¿Qué es lo que nos prometen hoy en día? No, perdón. ¿Qué es lo que más nos preocupa hoy en día? ¿La libertad o la seguridad? La seguridad. Todos apuestan por la seguridad, no se preocupen, vamos a poner cámaras en todas las calles para garantizar su seguridad. Sí, por supuesto, y el control entonces de todo lo que haces. Luego pierdo libertad, pero ganas seguridad, nadie te va a hacer daño, lo cual nunca es garantía absoluta, pero nadie te va a hacer daño, entonces estoy cediendo mi libertad a cambio de seguridad. Por supuesto la seguridad hay que mantenerla, pues no sé, tendrás que subir los impuestos. La cuestión es, como veis, este debate sociológico también ocurre en el acercamiento o en la posible relación con el camino espiritual o con el mundo espiritual y también tiene que ver con el materialismo espiritual o el supermercado espiritual. Mirad, hay otra manera también de compararlo. ¿Qué creéis que es más sano? ¿La comida rápida fast food o una comida elaborada con tiempo, con cariño, con gracia, con productos bien escogidos, de calidad, no intoxicados, no tóxicos por ningún tipo de pesticida, ningún tipo de producto químico. ¿Qué crees que es mejor? Una comida hecha con tiempo, con dedicación, con cuidado, o una comida que te comes rápidamente algo y ya sales pitando para otra cosa porque no tienes tiempo. ¿Qué creéis que es mejor? Pues elaborar. Es decir, la espiritualidad es un símil. No es lo mismo, pero se parece. La espiritualidad real requiere tiempo. Aquellos que os digan, no os preocupéis, vais a encontrar la, la pseudo... No, el primer nivel de la realización de la iluminación lo encontraréis el fin de semana. Si lo miramos bien, es imposible. En el 99,9% de las personas no ocurre. En el budismo se dice que hay un 0,01% de personas que lo pueden conseguir en un fin de semana por un tema de karma. Han madurado tantas reencarnaciones, un karma tan profundo, que finalmente en una vida llegan a liberarse completamente del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Esto sí que es posible, pero claro, es un 0,001%. Adivinad qué es lo que piensa la mayoría de la gente. Soy yo, el 0,001%. <risa> claro, luego sumas a todos los que dicen soy yo y te da una suma tremenda, el 99,9%. dices, no, esto no, no funciona así. Todos estos son los elementos que muchas veces no nos explican y que vale la pena poner encima de la mesa para que todos vosotros podáis no solo escuchar, sino al menos también poner más reflexión en lo que estáis escuchando. Es decir, ¿de verdad existe un patrón conductual por el cual nos manejamos en el mundo espiritual? Sí. ¿Quién marca este patrón conductual? La educación y la cultura en la que nos movemos. No, no, soy yo. No, tú eres una parte que manifiesta todo un constructo que ha sido vehiculado a través de varios factores. Uno, la educación. Otro, la cultura. Finalmente, la interacción social, donde tus cinco sentidos trasladan con la cultura, el lenguaje y la estructura social misma, toda una serie de elementos que tú adquieres como parte de tu forma de sentir y de tu forma de comunicar. ¿Cuánto hay de auténtico en eso? No hay tanto como piensas. Por lo tanto... Si queremos realmente ver qué hay detrás del supermercado espiritual, tenemos que despertar de este patrón conductual. Tenemos que despertar de esta forma tan simplista de decidir qué es lo mejor. Por lo más caro, lo que mejor se vende en las redes sociales, lo que parece más bonito, lo que dice uh, pues una persona que hoy en día se llama influencer. ¿no? Como lo ha dicho tal persona, debe ser bueno. No. Yo respeto a quien lo haya dicho, pero voy a analizar lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y, sobre todo, las fuentes y el origen de lo que está diciendo. Y, por supuesto, quién expone o quién va a trasladar eso que está diciendo. Todo esto ya sé que nos gusta y ya sé que nos gustaría uh, que nos lo dieran todo ya hecho, un camino espiritual genuino por favor, que no dure más de una semana, uh, no me tengo que esforzar demasiado y conseguirlo ya al módico precio de un euro o un dólar que es suficiente. Ya sé que nos gustaría a todos esto, pero esto no existe. <risa> no existe. Hoy en día, un camino real requiere, como digo, un entrenamiento, una maduración. Oye, que yo no tengo tiempo. Bueno, dentro de los caminos espirituales, luego hay alternativas para conseguir sistemas que aceleren un poco más el recorrido pero eso de no tengo tiempo también tendría que revisarlo ¿no? tengo tiempo, no sé, de mirar una red social durante 20 minutos, pero no tengo tiempo de meditar 5 minutos a ver, ¿de qué estamos hablando? no, es que en la red social es bastante más interesante que meditar ah, bueno, pero entonces tú no quieres recorrer un camino espiritual tú quieres ver la red social, pues mírala pero no digas que no tienes tiempo para hacer un camino espiritual. La cuestión es que no quieres realmente hacer un camino espiritual, solo estás buscando la satisfacción que te da ver una red social. Eso significa entonces que para recorrer un camino espiritual tenemos que ser especialmente honestos con nosotros mismos para determinar qué es lo que realmente quiero. ¿Que me regalen los oídos? ¿Que me vendan un producto? ¿Y que yo dependa del producto vendido? Y estar segura y seguro de que no me va a pasar nada y voy a ser feliz. ¿Quiero esto? ¿O quiero la libertad total y el autoconocimiento pleno sin restricción, sin sesgo y sin limitación alguna? Esta es la cuestión. Trascendente, por cierto. Hasta aquí, por el momento, este pequeño lapso de tiempo. Lo usaremos para preguntas y respuestas, en todo caso, eh, y así interactuamos un poco, tanto los que se conectan ahora en directo como los que estáis aquí en la sala. Así que, si tenéis algún comentario o pregunta, encantado en poder eh, contestar o poder comentarlo. ¿Sí? ¿Sí? Mm -hmm. no, vale. vale. bien, bien. Entonces,
1: uh, José María comenta, dice, uh, pienso como si fuera una sabiduría… No, espera, espera, antes tiene una anterior, perdón… Ah. Uh
0: -huh. también los que estáis aquí vale. ya sabéis que podéis también uh, preguntar algunas
1: cosas aquí lo tengo, dice sí. ah, pienso que el sistema neuronal hace todo lo
0: posible perdón, ¿eh? es que sí, mientras tanto hay una pregunta aquí, sí Sí. Eh, el, el budismo, un ¿sí? momento, un momento. Vamos a acercarte ah, el micrófono para ah, que nos escuchen el <risa> el <risa> nos escuchen eh, los que están eh, viendo. ¿El budismo el video. se autoconsidera una religión o no? ¿Por qué sí <risa> o por qué no? Vale, es la, eh, una pregunta muy clásica, ¿no? ¿El budismo es una religión o es una filosofía? No, ¿no? Entonces, no, el, si más, uh, sí, el, el budismo es ambivalente. ¿Qué es ambivalente? Significa que actúa en un rango amplio donde hay una parte que es religiosa y una parte que es filosófico-práctica. Esto significa que es como una especie de abanico y entonces la persona que se acerca al budismo puede acercarse a la parte intermedia, medio religión, medio filosofía práctica, a la parte de filosofía práctica pura, sin tener que tocar la religión, o a la parte religiosa. La parte religiosa, ¿por qué es religiosa? Porque se compone de lo que llamamos las reglas monásticas, el vinaya, hay monjas, hay monjes, hay monasterios y hay sistemas de comportamiento donde eh, se establecen unas relaciones y unas conductas que tienen que ver con la mayoría de las religiones. Quien ha estudiado religiones comparadas lo va a ver rápidamente. Hay una escatología, hay una cosmología y hay elementos que se comparten con todas las religiones, pero... A diferencia de las religiones convencionales, el budismo es muy amplio y entonces tiene una parte muy amplia de filosofía práctica donde no se entra en el aspecto de regla monástica, de monjas o monjes, de comportamiento dentro de una comunidad eh, dedicada a la práctica ritualística, meditativa y demás. Y esta parte eh, de filosofía práctica entonces se comparte con la religiosa. Por eso muchas veces cuando alguien dice ¿Es una religión? Sí. Es un error pensar que solo es una religión. Entonces, eh, si es una religión, no es una filosofía práctica. Error. En el caso del budismo es también una filosofía práctica. Entonces yo puedo decir ¿El budismo es una filosofía práctica? Sí. Y si yo elijo eh, practicar el budismo como filosofía práctica, no me hace falta nada más. Ahora, también puedo decir Uh, ahora quiero practicar el budismo en su aspecto uh, religioso. Y entonces alguno dirá, ¡Hala! ¡Qué contradicción! ¿No? No habías dicho que es una filosofía práctica, digo, he dicho que es ambivalente, comparte ambas partes, donde la persona puede elegir qué enfoque quiere dar según su necesidad inicial porque hay personas que empiezan por la filosofía práctica del budismo y acaban finalmente en el aspecto religioso. Y hay practicantes que se van al aspecto religioso del budismo y acaban practicando la filosofía práctica del budismo. Total, nuevamente, el budismo ofrece un amplio abanico donde elegir. ¿Sí? <risa> Bien.
1: Uh, vale, José María dice, «Pienso que el sistema neuronal hace todo lo posible por su supervivencia» genuinamente no elaborada. Y eso nos lleva a todo tipo de materialismo. Es como si fuera una sabiduría o un conocimiento espejo o espejismo parecido a la realidad innata, ese materialismo espiritual.
0: Bueno, a ver, reducir todo al comportamiento neuronal eh, puede ser un error. Pero esto es bastante natural, por ejemplo, en, en la neurología o en la psiconeurología se habla mucho que el cerebro eh, intenta procesar todo tipo, de, eh, todo tipo de procesos, de actitudes, de conductas, de emociones, desde el punto de vista del de mínimo esfuerzo. el cerebro quiere consumir la menor cantidad de energía posible y por lo tanto las neuronas se organizan, se reorganizan, se reconectan, se conectan. La neuroplasticidad se conecta buscando eh, el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. De ahí que entonces los hábitos psicológicos, los hábitos conductuales y emocionales acaben siendo adquiridos por la neuroplasticidad biológica del cerebro porque así el cerebro se mantiene con el mínimo esfuerzo a través de hábitos. ¿Qué ocurre? Que eso no nos lleva al materialismo espiritual. La parte biológica del ser humano sigue una evolución y un ritmo evolutivo, pero ese ritmo evolutivo, justamente como es evolutivo, puede ser transformado por uh, la conciencia, que es un elemento diferente a los procesos neurológicos del cerebro. Por lo tanto, no podemos hablar solamente de procesos neuronales que nos llevan al materialismo espiritual, sino que tenemos que hablar que los procesos neuronales siempre están supeditados al uso de la conciencia. Si la conciencia, atención, reflexión va hacia el materialismo, el cerebro, desde un punto de vista neuronal y biológico, a través de su neuroplasticidad, se adaptará y reforzará esa tendencia hacia el materialismo. Si nuestra conciencia, nuestro intelecto, nuestra reflexión, nuestras emociones y conductas van hacia la superación del materialismo, Justamente la neuroplasticidad cerebral y neuronal acabará adaptándose también y reforzando la tendencia en ese sentido. Por lo tanto, el materialismo espiritual no es consecuencia de un proceso neuronal, sino en todo caso es una consecuencia de un proceso consciente y de un procesamiento de la atención y de la construcción de la personalidad.
1: José María también dice que el mercado el mercado espiritual es exponencial y va en, en, cre en crecimiento, que no cree que haya una solución inmediata.
0: No, lamentablemente no hay una solución inmediata porque el mercado espiritual usa el mismo, el mismo patrón que el supermercado normal. Y claro, si la sociedad está basada en el consumismo, pues cómo no, el consumismo espiritual... Sigue el mismo patrón que el consumismo material. Fijaos que con las actuales crisis se está cuestionando mucho el consumismo material. Se habla de sostenibilidad, se habla de no podemos estar creciendo exponencialmente hasta que acabemos con todo el planeta Tierra. Se están hablando de una crisis de sistemas de valores sociales y sociológicos muy importantes. Dentro de esa transformación también se tendrá que transformar este patrón con el que nos acercamos al mundo espiritual. Pero claro, ¿dónde está el, el, el kit de la cuestión? El kit de la cuestión no está solo en la sociología colectiva de por qué eh, usamos el consumismo en el, en el mundo espiritual, sino que está en qué decisión tomo yo, quiero seguir contribuyendo al, mercado, al supermercado espiritual o no. Si no quiero contribuir al supermercado espiritual, tengo que dejar de comprar en el supermercado espiritual y tengo que empezar a ser más selectiva, más selectivo, más crítico, a, ser, a investigar mucho más en profundidad cuáles son las causas y los orígenes de ese camino espiritual que me están presentando. Tengo que dejar de guiarme por lo que es más caro, por lo que es más bonito, por lo que parece que tiene un currículum más extenso. Tengo que empezar a valorar otros aspectos diferentes, qué capacidad tiene de liberarme, ¿Qué capacidad tiene de hacerme más menos dependiente, más independiente? ¿Qué capacidad me da de tener criterio y libertad para cuestionar incluso ese propio método? Todos estos parámetros son los que tenemos que reconsiderar. Así conseguiremos cambiar la tendencia. A corto plazo está la cosa un poco fea. Pero, por ejemplo, hoy en día, hoy en día los que estáis aquí, los que os conectáis a esta pequeña charla, al menos tomamos un poco todos conciencia de esto. Tomar conciencia de esto es muy importante porque al menos es un punto de inflexión y decimos, bueno, bueno, ahora me doy más cuenta. A partir de mañana voy a dejar de estar todos los días buscando en el supermercado cuál es el siguiente producto que más me interesa. Y voy a empezar a investigar en fuentes que no solamente sean las redes sociales y que no solamente sea Wikipedia o, o, o que sea un motor de búsqueda. Voy a buscar en lugares con mucho más criterio Sí, estoy hablando de bibliotecas, por supuesto. ¿Y estoy hablando de libros? Claro que sí. ¿Eso es anticuado? No, en absoluto. Ha funcionado durante mucho tiempo y puede que siga funcionando si lo usamos con criterio y si sabemos utilizarlo bien. Y tenemos que investigar también a través de gente con experiencia real y no gente que solo colecciona conocimiento para presentar un producto y vendérnoslo. Se trata de gente con conocimiento real. Y tenemos que movernos y conocer en persona y cuestionar en persona. Así es como empezamos nosotros a pequeña escala, empezamos a cambiar. Es como si imaginad, ¿no? Ahora imaginad que nos dicen que tenemos que consumir todos los días, gastarnos todos los días, todos los días en consumir eh, mil euros todos los días. Y de repente decimos, no, voy a gastar, no mil euros, voy a gastar cien euros todos los días. Y habrá un día en que diremos, este día no voy a gastar nada. ¿Dónde está la cuestión? En nuestro poder de decisión. No alimentemos más el monstruo del supermercado espiritual. Acerquémonos al, a la verdadera espiritualidad. Es que no sé cómo, investigando, mirando, observando, comparando, cuestionando, la investigación, esto es parece muy científico, pero resulta que el Buda mismo lo decía hace 2.500 años, no creáis ni siquiera en lo que yo os estoy diciendo. Ni en las escrituras, ni en las tradiciones, ni en las enseñanzas. Solo cuando hayáis comprobado que lo que os estoy diciendo os funciona, entonces podéis empezar a creerlo. Y encima, creerlo con el cartel de provisional. Porque toda creencia es un sistema que te sujeta todavía al samsara. Más allá de las creencias, te libera. Y lo que buscaba el Buda es que nos liberáramos completamente de las dependencias del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. ya de,
1: por ejemplo de anteriormente ya del, del comienzo de esto de esta búsqueda de sentido, de, una, de, sentido de, de la alineación es decir que vayamos simplemente porque a buscar este camino porque el, el, uno lo busca el otro lo busca y sentir ese camino ese mm, bienestar de, de vernos seguros porque hay muchos
0: siguiendo Okay. Sí, normalmente, mirad, el, el ser humano, el ser humano suele ser gregario. ¿Qué significa? Que el ser humano suele tener comportamientos y conductas, pues, en sociología y antropología se estudia mucho, eh, que se guían por lo que hacen los demás. Y bueno, claro, obviamente, ¿no? el, sistema, el sistema, político que se basa en las mayorías, pues pone más en manifiesto que lo que las mayorías dicen es lo verdadero y lo, lo razonable. Y en ese sentido, entonces, esto tiene un sesgo. Y es que eso nos lleva a situaciones en las cuales creemos que porque la mayoría lo hace es lo correcto. Y eso hay que cuestionarlo. Nosotros podemos ser una minoría. Y a lo mejor vamos contra corriente. No por ir contracorriente sino porque no encajamos en la mayoría. ¿Qué más da? Por eso soy libre. Actúo según mi libertad, no según lo que los demás hacen. Esto que estoy diciendo representa que estoy manteniendo mi criterio. Y para yo tener criterio tengo que tener conocimiento y el conocimiento tiene que tener una investigación y unas bases en fuentes, adquirir fuentes fuentes que vayan más allá de internet fuentes que me permitan profundizar lo más posible en aquello de lo que yo estoy opinando de tal manera que mi criterio no se basa en opiniones mi criterio se basa en conocimiento es muy distinta la cuestión elegir por opiniones estamos vendidos Podemos encontrar opiniones de todos los colores completamente distintas en las redes sociales sobre un mismo tema. Y todos parecerán que tengan razón. ¿Cómo puedo distinguir de todas las opiniones más allá de las opiniones? Viendo, investigando de dónde surgen sus opiniones. ¿Cuál es tu, tu, tu base? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuáles son las fuentes de las opiniones? Cuando vamos a las fuentes es como realmente puedo tener un criterio por conocimiento de la fuente, no por la opinión de un tercero o de una cuarta persona. De eso se trata, entonces. Como veis, el camino espiritual es muy proactivo. No es pasivo, es, ay, aquí estoy, dadme todo, venga, dame las bendiciones, dame la iluminación, eh, quítame el dolor, quiero ser libre, no quiero hacer nada, dámelo todo. No, lamentablemente, a quien no le guste, <ríe> el camino espiritual requiere proactividad, requiere investigación, requiere reflexión, requiere una inmersión y una adquisición vivencial del propio conocimiento en tu forma de ser, de pensar, en tu actitud, en tu sentimiento. Y eso hace que te transformes realmente.
1: ¿Algún comentario más? Uh, Sandra. Sandra decía al principio que para ella la intuición uh, nos suele advertir de a dónde sí y a dónde no, eh, que es un impulso desde el corazón. Uh -huh. Y, y Laura, Laura se sumaba a este comentario diciendo que a ella también le pasaba.
0: Bien, está genial que tengamos la intuición y que eso nos pueda guiar. Pero fijaos, sumemos a la intuición la investigación. Genial, ¿no? A veces, de la intuición, eh, a lo mejor un 5% fallamos, por la razón que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a asegurarnos lo más posible, sobre todo en un tema tan importante para nuestras vidas. La espiritualidad. No la religiosidad, que es una cosa diferente. La espiritualidad, es decir, la capacidad de superar las limitaciones de nuestro ego de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, la capacidad de iluminar la ignorancia en la que vivimos todos los días, cuya consecuencia natural es vivir realmente la vida y no la simple interpretación de la vida. Por lo tanto, vale la pena entonces un verdadero camino espiritual. Así, yo le sumaría la intuición, también la investigación el contraste de lo intuido. Así nos aseguramos completamente. Mirad, nos aseguramos para hacer eh, una compra de algo, ¿verdad? Normalmente mmm, buscamos un producto y buscamos diferentes opciones del producto. ¿Queremos comprar una casa? ¿Qué compramos? ¿La primera que vemos? No, elegimos, ¿no? Somos selectivos. Somos selectivos para muchas cosas, para las relaciones, somos selectivos para las emociones, somos selectivos para comprar o vender, y en el camino espiritual casi no usamos la selectividad, no usamos el criterio. Solo lo que mejor nos venden es lo que nos entra por los ojos y ya está. Vamos un poco vendidos, cambiemos este patrón de conducta, por favor. Bien, acabamos aquí. Como veis, puede dar para mucho más, pero bueno, normalmente las charlas suelen durar este, más o menos unos 50 minutos, una hora, más que suficiente. Y ya hasta la próxima sesión, pues ya nos veremos. Dedicamos el mérito. Se dice que cuando se habla del, del Dharma o se menciona Buda, se crea un mérito, un karma positivo. Vamos a intentar dedicar ese karma positivo para el beneficio de todos los seres, de corazón, en silencio, cada uno como buenamente crea. Muchas gracias a todos, a todas, a los que os conectáis y nos vemos en la próxima charla, si queréis. Gracias. Hasta pronto.